0: Bienvenidos una vez más a la Isla Desierta en este jueves. Buenos días, Enzo inolfi
1: ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
0: Bien, este, respaldo. Acá
1: despertando, digamos, en un nuevo día que parece no estar lindo, por lo que veo. Así se que... asoman
0: unos rayos. Se asoman unos rayos. De a
1: poco, de, de a poco, de, parece de, que de a poco.
0: De, de a poco. Pero. Así cantando este jueves, de a poco. Yo hoy me tomé dos tazas de café, lo que nunca. Hoy tenemos varias cosas, pero para cantar este jueves también nos pueden ir mandando la canción que gusten a arroba radio bárbara uy o 0917222. Ya eh, dos oyentes hicieron su pedido y los vamos a estar pasando estas canciones que levanten este jueves un poco y que, que, que animen, que acerquen un poco el viernes que, que está cerquita. Hoy tenemos varias cosas.
1: Vamos a estar de conversando con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González. Vamos a estar hablando sobre cómo se está llevando a cabo el plan de vacunación en cárceles, también vamos a hablar sobre la baja eh, en la cifra de los uh -huh. delitos en su mayoría, y entre otras cosas más, vamos a estar hablando con el jerarca del Ministerio del Interior. Luego vamos a estar hablando con la diputada del Frente Amplio, especialmente del Movimiento de Participación Popular, dado que presentaron Exacto. un proyecto de ley para la suspensión de desalojos y luego vamos a estar hablando con Martín Vallejos desde Argentina, residente de la zona andina, para actualizarnos sobre la situación de los incendios masivos que está viviendo la región de la comarca andina. Vamos a estar hablando sobre los incendios de allí en la Patagonia. Va a estar completito Bien, el programa de cosas. hoy por WhatsApp y o Telegram al 091-227-222. Mañana pasan de la 10 minutos de la 10 de la mañana. Vos, ya medio más. <ríe> 10 minutos pasan de la 10 de la mañana en controles, como siempre, Irene Rugni, en producción Camilo Salvetti, Camila Ciniago y también Abril Mederos, quien no se sé, va a estar presentando este, los titulares del día de hoy, jueves 18 de marzo. Abril, ¿cómo estás?
2: Buen día, Enzo, buen día, Agustina, ¿cómo están? Buenas.
1: Bien. Levantando, ya veo, recién levantada. Bien. Bien, ahora sea, levantando decir. con un,
0: encarando, con un de... encarando mate para los titulares. Siempre. Está
2: bien. Faltable.
1: Está bien, está bien. Está bien. Bueno, bien, ¿qué Abril, tenemos ¿qué tenemos hoy? El
2: día de hoy? Hoy abre la agenda para mayores de 80 años por el Ministerio de Salud Pública y también para más profesionales del área de asistencial de la salud. Las vacunaciones se van a hacer con la vacuna Pfizer y van a empezar el lunes 22 para este grupo. El personal de la salud incluido en, en esta oportunidad es, a modo de ejemplo, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas y clínicas de diversas especializadas, especialidades, según dijo el ministerio en un comunicado. Por otra parte, a aquellas personas que tengan capacidades motrices o que estén en situación de dependencia, impedidos de llegar a los centros de vacunación podrán recibir vacunación a domicilio en una fecha que se anunciará también la próxima semana, según decía el mismo comunicado. Además, eh, las personas comprendidas en la franja entre 71 y 79 años van a poder vacunarse a la, a la brevedad posible, anunciaba el ministerio, y agregó que la fecha se va a anunciar la semana próxima. Recordamos que esta era la franja etaria que había quedado sin fecha especificada por las autoridades en la última conferencia de prensa. También se va a anunciar la semana próxima cuándo es que abre la, la agenda para la franja de entre 18 y 70 años, que se va a vacunar durante la semana de turismo. El presidente Luis Lacalle Pou se pronunció acerca de cómo va el ritmo de vacunación eh, en Uruguay el miércoles en Durazno, durante el 108 aniversario de la Fuerza Aérea Uruguaya, en la base aérea de Santa Bernardina, dijo que cuando uno ve el porcentaje de vacunación en algunos departamentos y en algunos sectores que fueron seleccionados para ser primeros en vacunarse, obviamente que tenemos que buscar un poquito más. Los grupos habilitados en las primeras etapas fueron los trabajadores de la educación, INAO, policías, militares, bomberos, y ninguno de los sectores había agotado su cupo en su momento y quedaron dosis que fueron suministradas a otros grupos etarios. Al respecto, dijo el presidente, desde el momento en que sobraron dosis en algunos departamentos, no, no estamos conformes. El plan de vacunación comenzó el 1 de marzo y en 14 días efectivos de trabajo, ya que no se vacuna los domingos y el sábado 6, todos los vacunatorios del país cerraron por falta de personas agendadas se inoculó a 221.784 personas. Eh, esto nos da un promedio diario de 15.841. Y según había anunciado el gobierno, hay capacidad para vacunar hasta 30.000 personas por día, que es una cifra eh, que es más de, casi el doble. Consultado sobre los problemas que hay para que las personas se agenden en el plan de vacunación. La calle POU reiteró que el jueves o el viernes va a haber una modificación del sistema que va a quedar activa y que va a hacer que el mecanismo de agenda sea mucho más sencillo para el público. Por otra parte, el infectólogo y catedrático de la Universidad de la República, Julio Medina, que es miembro también del Grupo Asesor Científico Honorario, se refirió a las medidas anunciadas el martes a la noche por el gobierno para paliar eh, lo, el repunte de los casos de coronavirus en Uruguay. Y dijo que las autoridades optaron por tomar el camino más largo. Y cito, el precio a pagar en ese camino más largo es más internaciones, más pacientes graves, más secuelas, porque no se trata solo de fallecidos. Más fallecidos también, obviamente, más estrés a nivel educativo, porque lo que se genera alrededor de algún caso positivo es muy intenso. Dijo durante la tarde de ayer en, en, en Perspectiva de Radio Mundo. Recordamos que las medidas del gobierno el martes fueron en síntesis la suspensión de la obligatoriedad en la educación y de la presencialidad en secundaria, pero para el departamento de Rivera específicamente, la reducción del aforo en un 50% en transporte interdepartamental y la suspensión de deportes amateur, cierre de vestuarios en gimnasios y clubes. Eh, al respecto de esto, Medina decía, en lo personal, como profesor de la cátedra de enfermedades infecciosas, pienso que las medidas fueron tímidas, y si salimos bien de esta situación, a pesar de que las medidas hayan sido más tímidas de lo que esperábamos, puede ser con un costo mayor al que se podría haber evitado. Además, eh, hizo hincapié en que... Ay, sirena, disculpen. Hizo hincapié en que cuando el gobierno no toma las medidas, la ciudadanía sí puede dar un paso y ayudar en eso. Eh, por ello dijo que para él tendría que haber habido una reducción horaria en bares y restaurantes. En lo personal pensaba que se iba a tomar medidas sobre todo con el ocio nocturno. Hay mucha interacción humana en el ocio nocturno que tiene que ver con bares, con restaurantes, etc. Toda la movida que hay en la noche. Hay mucha interacción y sobre todo la interacción muchas veces de los más jóvenes ...o población relativamente más joven. Es una medida que me hubiera gustado que se hubiera tomado. En otras noticias, el gobierno evalúa la posibilidad de vacunar a mayores de 70 años con Sinovac. Decíamos más temprano que esta franja etaria de los 70 a los 80 años... ...es la que ha quedado eh, por el momento sin fecha de agenda... Y refiriéndose a ella, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou dijo en, en la mañana del miércoles que el gobierno no descarta la posibilidad de vacunar a esta población mayor con la vacuna Sinovac, como lo han hecho, hecho otros países. De todas formas, el mandatario aclaró que el gobierno seguirá las recomendaciones del análisis técnico y científico de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, que había eh, recomendado inicialmente la inmunización con la vacuna Pfizer. Lo que ocurre con esto es que las dosis de Pfizer que sobraron de las vacunaciones de otros grupos prioritarios hizo que hubiera, un, perdón, la, la dosis de la vacuna con Sinovac tuvo muchos sobrantes en los otros grupos etarios y con las dosis de Pfizer van a vacunar a los mayores de 80 años y luego empezar la vacunación con los de 70, por lo que si no hubiera suficiente Pfizer se va a recurrir a las Sinovac. Asimismo, sostuvo que a partir de cálculos de las autoridades, eh, a finales de mayo y principios de junio ya estarían inmunizadas todas las personas mayores de 70. El Frente Amplio no votará nuevo proyecto que limita el derecho de reunión, ya que cuestiona que elimina al Parlamento como mecanismo para darle continuidad. Este jueves, en el plenario de la Cámara de Senadores, en este momento, en realidad a las 10, se está tratando el proyecto de ley para limitar el derecho a la reunión, que vence el próximo viernes, mañana, que regía por durante 60 días y habilita al Poder Ejecutivo para solo una renovación de 30 días, por eso hay que volver a votarlo. El Frente Amplio dijo que no va a acompañar nuevamente este proyecto de ley, Óscar Andrade, el senador de, del Partido Comunista, dijo que los argumentos por los cuales la oposición votó en contra el año pasado se sostienen. En diciembre dijimos que no había que reglamentar este artículo de la Constitución, sino el que habla sobre la salud, es decir, el artículo 44. Asimismo, señaló que, entre otras cosas, no se acompañará esta nueva iniciativa porque la fuente de contagio principal no está en las aglomeraciones callejeras, está en el trabajo, y eso es algo que no se menciona. Hay una violación descarada por parte empresarial de las medidas mínimas sanitarias y todo recae en la libertad responsable, argumentó en contra eh, Andrade. No
1: acredité, tremer,
2: en en mí, El coronel Gavazo fue internado con peritonitis. Esto se supo en la noche de ayer miércoles. Eh, el coronel en situación de reforma, José Nino Gavazo, fue trasladado ayer eh, al hospital militar por una peritonitis y se encuentra en estado grave, informaba subrayado de mi noche a noche. El represor estaba cumpliendo prisión domiciliaria por casi 30 homicidios y había declarado por teleconferencia ante la justicia hace poco más de una semana en una causa que investiga las torturas y crímenes de lesa humanidad contra el periodista y militante comunista Rodolfo Porner. El represor fue condenado en abril a 25 años de prisión por el asesinato del maestro Julio Castro. Esta condena que cumplía en su casa se sumó a otra de 30 años por el secuestro y desaparición de María Claudia García de Hellman y un anterior de 25 años por 28 homicidios vinculados con el segundo vuelo. Por otra parte, la Intendencia de Montevideo también tomó medidas respecto a la situación sanitaria y, con el fin de incentivar la vacunación, eh, propuso dar dos boletos gratuitos a cada trabajador funcionario que vaya a vacunarse. Anunciaba Carolina Cosa en Twitter esta mañana: desde la Intendencia de Montevideo se facilitará acceso a la vacunación acreditando dos boletos gratis a usuarios del STM que se vacunen contra el COVID-19. En caso de necesitar dos dosis, se acreditarán dos boletos por cada dosis. El mecanismo será coordinado con el Ministerio de Salud Pública. Esto se suma a la medida de otorgar un día de licencia a los trabajadores que se vacunen por COVID-19. Y en el plano internacional apareció la niña María, Maya Yael Veloso, una niña que había sido secuestrada o tomada por lo menos por un hombre el lunes a la mañana desde Villa Zindañez, en Buenos Aires, y estuvo siendo buscada por eh, más de 48 horas. Fue encontrada con vida, con vida y junto al agresor que la había llevado de su casa sin su consentimiento. Segunda ascendió, Maya fue encontrada en buen estado de salud cerca de la estación de tren de Luján. Que el hallazgo se produjo en las heras y Lamboa. La niña estaba junto al hombre que se la llevó, Carlos Sabans, quien quedó detenido. Este hombre tenía antecedentes eh, penales por eh, abuso de menores y, bueno, se temía se temía que que no pudiera hallarse esta niña, que fue buscada a través de cámaras de seguridad por todo Buenos Aires. Durante los últimos tres días y afortunadamente está bien, ya apareció, está bien, está en un hospital, la están revisando, el hombre ya está preso, dijo su abuela a la prensa, eh, todavía no sabemos nada más, dijo la mujer en la puerta de la casa
1: mí que Por ahí las noticias del 18 de marzo con Abril Mederos Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros Nos pueden pedir canciones para el día de hoy El 091-227-222 También se pueden comunicar con nosotros por Twitter Radio Bárbara Uy Sino también por Instagram con el mismo nombre Radio Bárbara Uy Y sino también por Facebook En unos minuto vamos a estar hablando con Santiago González Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana Como ya les comentábamos Vamos a estar hablando sobre la situación en las cárceles, también sobre el plan de vacunación que se está llevando a cabo allí. Ayer se empezó a inocular a personas que están dentro de de con CAR. Ya comenzó también el plan de vacunación en la cárcel de mujeres con una alta adhesión, así que de eso vamos a estar hablando con González en unos minutos. Claro. Dos minutos pasan de las diez y media. Le damos entrada a nuestra productora estrella Camila Ciñado.
3: Gracias por la tremenda bienvenida. Como vos decías, y adelantaban, recientemente comenzó el plan de vacunación en los centros penitenciarios. Primero en la cárcel de mujeres, luego en la cárcel de, de mujeres madres con hijos e hijas. Y en ambos hubo una gran adhesión. De hecho, eh, se vacunaron a 496 mujeres privadas de, de libertad en la unidad 5, en la cárcel de Mujeres, de 500 que, que estaban habilitadas. Y en la unidad número 9 se vacunaron 23, que también son, son muy poquitas allí. ¿no? Actualmente, en total, hay, hay 839 mujeres privadas de libertad. Ayer, además, comenzó, comenzó en Santiago Vázquez, más conocido como, como el ex Concar, y se espera allí que casi la totalidad, precisamente era que el 90% de los privados de libertad de Santiago Vázquez puedan ser vacunados con, 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 bueno, con esta primera dosis y luego con la segunda. ¿no? Teniendo en cuenta que son aproximadamente 4.000 casi privados de libertad en esa unidad. Y bueno, vamos a estar conversando también con, con González un poco de cómo es la situación en cuanto a casos en las cárceles. No hace muchos días que en la cárcel de Canelones eh, había casi la mitad de los privados de libertad eh, estaban con COVID. Entonces, bueno, también un poco cómo se viene avanzando en eso, cómo se está actuando. Si se esperan quizás nuevas medidas, ¿no? Teniendo en cuenta este, este rebrote, esto que algunos también llaman la segunda ola. Eh, y no sé si quizás hablaremos de algún punto más
1: Adinolke Hablaremos sí también sobre lo que son las denuncias de abuso policial este, también vamos a estar hablando sobre este proyecto de ley que presentó ayer el diputado por el Partido Colorado Felipe Schipani en donde se pretende que no ingresen este, quienes hayan sido menores infractores a la policía y o a la Guardia Republicana Vamos a estar hablando, eh, recordemos que esto se da luego de que la diaria informara que el policía de quien eh, abusó de su poder ante un joven este fin de semana en Positos eh, fuera quien valió eh, accidentalmente según lo que examinó este, la justicia en su momento este, con un arma de su hermano a Fiorella Uceta, quien hoy en día es Sevilla en Montevideo por el, por el Frente Amplio. Vamos a estar hablando sobre ese proyecto de ley y también vamos a estar hablando sobre las cifras eh, que dio a conocer el Ministerio del Interior a principios de este mes, a un año de comenzada la gestión de Jorge Larrañaga al Frente del Ministerio del Interior. Este, todos los delitos dieron a la baja. Este, casi todos, en realidad, dieron a la baja este, Y vamos a estar hablando de, de por qué se produce eso por qué. Este, Recordemos que Gustavo Leal, quien es el predecesor de Santiago González en, Allí en la Dirección de Seguridad y Convivencia eh, Ciudadana este, Decía que se daba porque... Eh, bueno, por, por la pandemia, más que nada, ¿no? Este, recordemos que, eh, algo que recordaba Leal era eh, que se habían cerrado las fronteras, por ejemplo, para los extranjeros. Este, recordemos que verano a verano hay muchísimos robos, hurtos y, y demás a, a extranjeros, más que nada, en lo que es el este del país. Y, bueno, Leal este, decía que se debía, más que nada... A eso también a la reducción de movilidad que hubo en los primeros dos, tres meses, eh, cuando me comenzó a elegir la emergencia sanitaria a partir del 13 de marzo. Y bueno, de algo más seguramente vamos a estar hablando con González en tan solo unos minutitos.
3: seguir seguro. Ahora sí estamos acá presentes con Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. González, muchas gracias por tu tiempo. Vengo llegando a
4: 33, me agarraron la carrera, estoy, acabo de llegar a la, la unidad, a la chacra de acá, y pido la disculpa del caso, sobre todo no, la bueno. técnica de no contar una, un botón tan fácil de verdad. Sí, se anda, esperé, pero
3: bueno, estamos acá, estamos acá. Muchas sí. gracias de vuelta por, por dedicarnos este tiempo en viaje y bueno, con todas las cuestiones. González, antes de, de, bueno, de en la presentación hablábamos un poco de que recientemente se comenzó el plan de vacunación, y quizás sí. empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo, bueno, se comenzó el plan de vacunación en cárceles? ¿Cómo es que se está llevando a cabo? ¿Cómo, qué, ¿Qué cifras esperan eh, llegar en cuanto a porcentaje de, de inmunizados de, de los privados y las privadas de libertad?
4: Bueno, el viernes pasado se arrancó por cárcel de mujeres y por cárcel de mujeres con hijos. Y el porcentaje fue impactante: fue más del 95% de las habilitadas para vacunarse, se vacunó. Ayer se inició por CONCAR, tenemos una cifra mayor del 90% del primer día, tenemos, se está vacunando hoy, se va a vacunar mañana, y después se va a seguir durante todos estos días por el resto de las unidades. Nosotros esperamos un, un porcentaje cercano al 90%, es un porcentaje alto, eh, por supuesto que las personas pueden o no vacunarse, se les explica por parte de los funcionarios de Asia antes de arrancar la vacunación, ...todo lo que deben de saber para firmar el consentimiento. También es lógico que los privados de libertad quieran vacunarse... ...porque han perdido mucho por el tema de la, de la enfermedad... ...por el tema de la pandemia, por, por las cuarentenas... Por, ...por la visita, por el encierro. Entonces, este Es bastante lógico, pero también está bueno... Este, ...aclarar que durante todo el año cuando en muchas cárceles del mundo se dieron situaciones bastante complicadas por el tema COVID, en Uruguay por COVID no hubo ningún tipo de inconveniente, hubo un apoyo de los privados de libertad y los familiares para con los directores, los policías y los operadores, que es algo destacable, la verdad, porque un año tan complejo para todos, para ellos también, y lo han transitado de una manera muy correcta, este, que hay que, que destacar. Sí.
3: Hace pocos días la cárcel de Canelones sí era una de las más afectadas en cuanto a casos de COVID, ¿no? Pues, precisamente casi la mitad de, de los privados de libertad allí tenían, tenían el COVID. Eh, ¿cómo, ¿Cómo prosiguió esta situación y cómo viene en cuanto a avance de casos y medidas tomadas eh, en el resto de las cárceles de, del país?
4: En sí, más de la mitad, 60 y uh -huh. pico, casi 70%. Nosotros, cuando el 13 de marzo arrancó la pandemia, había diversos este, debates sobre cerrar o no cerrar la visita. Nosotros nos opusimos al cierre. Hicimos un protocolo con ACE, con el IPPL, con el, hospital, con el hospital policial, con el Ministerio de Salud Pública, comisionado parlamentario. Y nosotros siempre teníamos en mente dos hipótesis. Una de mínima, que duró mucho tiempo, que era que no ingresara el virus, y una de máxima, que cuando ingresaba iba a ser, obviamente, bastante difícil de controlar. En Canerones lo que se dio es que tuvimos muchos casos. Yo estuve Ayer en Canelones este, ya hay muchos recuperados del módulo 2. hay en el módulo 1, cursando la enfermedad, lo malo que tiene es que tienen que pasar 14 días, pero después de los 14 días quedan inmunizados. Entonces hay una parte y una buena y una mala. Hoy tenemos un brote muy grande en Salto, que van llegando los resultados. Este, un porcentaje muy alto de los privados de libertad de Salto está siendo contagiado. Entonces, este, lo que se hace es la estrategia con, con, con la salud para que la gente sepa de que sus familiares están siendo cuidados, de que casi que todos los casos de, de, de COVID en cárcel son o asintomáticos o con muy pequeños, este, algún pequeño piquito de fiebre, un poco de dolor muscular o, o cosas similares, pero ningún problema respiratorio. En el caso que haya problema respiratorio se lo traslada, en el caso de Montevideo, al Hospital Español, y en el caso de a al hospital de Carnegones, y cada cárcel tiene un centro de CTI que hace traslada para actuar en caso de alguna situación distinta. Pero lo que esperamos es que con la vacunación empiecen a bajar, porque la vacunación de los presos, de los operadores y de los policías, y que empiece a bajar el este porcentaje de, de contagio y que eso permita empezar a trabajar en otras cosas que este año pasado pudimos hacer muy poco. Porque, porque las cárceles estuvieron más encerradas que otros años anteriores, ¿verdad?
1: González, aquí en Soy Inolfi, les saluda. Este, ante la situación de rebrote, eh, que algunos también hablan de, de una segunda ola y que preocupa la situación más que nada en los departamentos cercanos a Brasil, hablemos de Rivera, Artigas y demás, ¿se empiezan a establecer algunas nuevas medidas, por ejemplo, en relación a las visitas?
4: A ver. Por ejemplo, Artigas y Salto pidieron los privados de libertad a los, a los directores cerrar la cárcel por 14 días, a las visitas. Eso es parte de lo que venía hablando del comportamiento de los privados de libertad y los familiares. Hay una conciencia muy importante de que el virus no entre o que el virus no salga, y no contagiar ni unos a otros ni los otros a los unos, o sea, cuidarnos entre todos. Y, y se dio, ahora se está dando, esos 14 días... Este, para que se curse toda la enfermedad, que se contagien todo lo que se tengan que contagiar y salir del tema. Nosotros ya se, recuerdan hace, yo no sé cuántos meses, cuatro o cinco meses que tuvimos un, un, un mes Rivera muy complicado. Entonces ya hay un antecedente que si bien no se cerró la cárcel, hubo mucha gente eh, se tomaron todas las medidas el COVID no ingresó a la cárcel de Rivera en ese caso ahora sí Tuvimos muchos casos de operadores, policías y privados de libertad. Y ya hay también, viste, un, un know-how de trabajo, protocolo, forma, cuidado, saber qué hacer, con quién hablar. Este, en un inicio teníamos que hablar del tapaboca, de la tomada de temperatura en la visita, el, el uso de alcohol en gel en la puerta, yo qué sé, hacer tapabocas porque no había. Hoy son otros los desafíos y otros los conocimientos. ...de la gente en general... ...y de los privados de, este, en particular. Sí.
3: Entonces, ah, medidas, eh. muy,
4: medidas muy puntuales no hay... ...porque son las medidas que tenemos. Uh -huh. En el caso de ser necesario... ...como pasó en Canidones, ...como pasó en un momento en la Triple P... ...como está pasando en Salto y en Artillas ...a pedido de ellos... ...no hay ningún problema en cerrar la cárcel de 14 días. Todo el mundo lo entiende... ...que es una medida muy transitoria... ...y, pa, y que la veces hay que tomarla. Eh,
3: más o menos... ¿Para cuándo se podrían estar la mayoría de los habilitados de las cárceles ya eh, con, con las dosis? ¿O sea, ya inoculados?
4: En la primera dosis, seguramente a fin de la semana que viene, este, hay un alto porcentaje y la otra semana ya van a estar todos los, los privados de libertad los vacunados. Uh
1: -huh. González, hoy en nos despertamos. Hoy nos despertábamos con la noticia en el semanario búsqueda de búsqueda de que las cárceles volvieron a tener hacin hacinamiento crítico con un récord de presos y la mayor densidad de 2013. Hay más de 13.000 privados de libertad, si no, ten si, si, si no malentendí. Este, ¿Cómo se está llevando a cabo el plan de dignidad carcelaria? Algo en lo que apostó el Ministerio del Interior durante esta administración. Se
4: está llevando adelante a un ritmo muy rápido, interesante, nosotros recibimos la cárcel las cárceles con 127% y están en 130 no creció tanto porque nosotros estamos habilitando lugares que estaban destruidos, entonces no se lo tomaba como lugares habitables y aparte estamos haciendo ampliaciones en distintas unidades y va a haber que hacer por supuesto como ya se planteó construcción de otras, estamos acá en 33 en este momento, donde vamos a sacar del hacinamiento más horroroso una cárcel como está en el centro de la, de la ciudad y acá mismo este, tenemos, yo voy a dar vuelta, yo le puedo dar vuelta a la cámara, a ver. Ah, si puedo dar vuelta a la cámara, les quiero mostrar algo que yo todavía no trae. Esto de acá es un aserradero, y eso ahí son árboles de esta propia chacra, que es la base de la madera, junto con alguna madera donada, de las más de 1.200 camas que se han realizado por parte del Privado de Libertad en todo el país para que la gente deje de dormir en el piso. Nosotros, nuestro, nuestra finalidad es completar de que el 100% de las, los privados de libertad duerman en una cama y un colchón, porque nosotros recibimos 1.866 personas privadas de libertad durmiendo en el piso, pero hay otro porcentaje muy alto que son pedacitos de cama. Entonces, esa realidad la, la estamos transformando, estamos reparando los módulos 3, 10 y 11. Estamos reparando el módulo 2 de canelones y estamos este, comprometiéndonos a mejorar para que haya, exista realmente rehabilitación. Entonces, cuando uno ya saca a la persona del piso, de un colchón en un piso húmedo o mojado, frío para el invierno, y empieza a cambiar la realidad, este, primero que nada va a tener más plazas, porque a veces había dos camas en una celda y al poner dos cuchetas hay cuatro. Entonces, en vez de dormir en el piso, van a dormir en una cama, van a tener otro tipo de dignidad. Entonces, venimos trabajando en, en mucha cosa, en trabajo, en proyecto de ley para que los privados de libertad realmente puedan trabajar adentro, de que entre el Estado, el Mides, Secretaría de Deporte, Ministerio de Ganadería. Estamos plantando 100 hectáreas que nunca se plantaron con trabajo de los privados de libertad para tener autocultivo y ser autosustentables. En la comida, cuanto antes mejor, por lo menos dentro de los cinco productos básicos, que es papa, boñato, zapallo, zanahoria y cebolla. Estamos trabajando eh, para llevar eh, convenios con las intendencias municipales en los en los 26 establecimientos. Por ejemplo, estuvimos el otro día con Carmelo Vidalín, vamos a plantar cinco hectáreas de boñato con apoyo de la intendencia, vamos a hacer un, un tambo de cabras y vamos a hacer caniles de perro, porque hay un problema de perro y lo van a hacer los, los privados de libertad. Eh, acá en 33, aparte de, de la cárcel vamos a hacer un convenio con la Intendencia para hacer trabajo para los, los privados de libertad porque en las cárceles falta mucho trabajo falta mucho conocimiento falta mucho estudio falta mucho aprender un oficio y poder salir con algo distinto estamos trabajando con adicciones en los próximos meses ya se empieza con el trabajo de padres a través de la clínica ECO ayer se hizo una clínica ECO muy buena que el profesor Jerry Cohen, con técnicos de todo el país, de todas las unidades, y estamos trabajando, ingresando en las cárceles, este, con el tema de adicciones y salud mental, con ACE, muy importante para cambiar la realidad. A su vez, estamos por inaugurar, dentro de 15 a 20 días, el primer centro de pregreso, que es para 84 Privados de Libertad, que es una, una experiencia que la vamos a ir repitiendo en todo el país, para que sean cientos los que tengan el centro de pregreso, que gente, faltando uno o dos años, con distintos perfiles, viva lo más parecido a una casa posible, con las responsabilidades, el trabajo, el estudio, no drogas, no cortes, no peleas, y tratar de que la realidad del privado de libertad, cuando sale, empiece a ser diferente y que la reincidencia sea distinta. Entonces, los trabajos que estamos haciendo son muchos. Claro que el, el notar eso, ese trabajo no se, no se nota a corto plazo, es a largo plazo, o a, por lo menos a mediano, pero estamos todo el día, todos los días intentando cambiar cosas que a veces son muy chiquitas, pero que terminan siendo muy importantes. Yo el otro día puse un posteo, un tweet, mejor dicho, en el módulo, atrás del módulo 10 y 11, cuando nosotros ingresamos, había toneladas de basura. Toneladas, era un verdadero asco. Años sin quitar la basura, dicho por el propio director de la unidad. Sacamos 27 camiones de basura. Y ahí ahora se están construyendo dos invernáculos con un convenio que hicimos con el PNUD que va a ser para trabajo de dos módulos olvidados, dejados a la buena de Dios, que van a tener la posibilidad junto con otro convenio de sembradores que va a ser este, un invernáculo de semilla y capacitación hasta el plantín para trabajar la tierra. Ahí nunca hubo nada. Entonces, esos cambios son cambios significativos que hacen que quizás teniendo rehabilitados lugares que tengan la posibilidad de vivir este, de una manera mucho más digna el privado de libertad, tenga capacitación, tenga patio, tenga planchada, tenga visita, tenga deporte con la Secretaría de Deporte, que empiece a cambiar la dinámica, porque la dinámica hasta ahora obviamente que no fue muy mal. Entonces, eso también este, es parte del plan de dignidad que estamos realizándolo en todo el país, este, recorriendo unidades, transformando unidades, tratando de hacer las cosas de la manera más transparente comunicando todo lo que hacemos, hay cosas buenas y muy buenas dentro de las cárceles, y hay cosas malas y muy malas dentro de las cárceles, mejorando el polo industrial, haciendo nuevos polos, la unidad de mujeres con una cantidad de proyectos de trabajo, es sí, muy importante, sí. ¿sí?
3: Sí, al respecto de, 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 bueno, de todas estas oportunidades laborales que... Se escucha raro, ¿no? ¿Me escuchas bien vos? Te escucho. Mira. Bien, eh, con respecto a estas oportunidades laborales que, 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 bueno, que estás contando, eh, ¿Son oportunidades laborales que serán remuneradas para, para las y los privados de libertad o cómo va a ser en ese sentido?
4: Bueno, nosotros tenemos el peculio. A su vez en el presupuesto lo que planteamos es que empresas que empiecen a trabajar en cárceles, que todavía no han ingresado ninguna, vamos a esperar que, que puedan ingresar, puedan pagar de la misma manera. Pero descubrimos que hay cientos de privados de libertad que saben hacer muchas cosas con la mano. Artesanías cosas en madera, en cuero, en miles de cosas. El, el privado de libertad no puede vender nada, nada. El está, Nosotros, INR, no podemos vender. Entonces, estamos, este, nos reunimos con el ministro de Trabajo y estamos viendo una legislación que lo que permita es que el privado de libertad pueda vender de la cárcel y que el pago sea una forma parecida al peculio, porque no puede haber dinero dentro de la cárcel, obviamente. Y que tenga una capacitación constante para recompra de materiales y que pueda tener, al salir... Una empresa armada de lo que hace, lo que sabe hacer. Capaz que el tipo es Cero, capaz que es este, Albañil, capaz que hace Termofusión o capaz que hace Marcos. Y toda esa gente que allá va a hacer cosas maravillosas, hoy no puede hacer nada con lo que, lo que elabora. Y uh -huh. creemos que ese cambio va a ser un cambio eh, determinante en el funcionamiento de la cárcel. Porque realmente trabajos en serio en la cárcel hay muy pocos, muy poquitos. Porque no podemos decirle trabajo al ranchero o fajinero. En definitiva, estás dando unos pesos a alguien para que lleve la comida. Pero no es un trabajo de ocho horas, de responsabilidad, etc. Y es lo que tenemos que generar. Porque cuando, si no cuando salen, se enfrentan a una sociedad muy competitiva, con poco trabajo, donde la persona privada de libertad termina siendo este, dejada de lado. Entonces tenemos que prepararlos para esa salida. Y por uh -huh. eso estamos corriendo con el Mides para crear la mayor red posible, que la persona cuando salga, no salga sin que nadie sepa dónde está, ni qué hizo, ni qué dejó de hacer. Porque uh -huh. es lo que nos encontramos, después ves a una persona en situación de calle, fumando pasta base, y resulta que salió hace 20 días, y nadie sabe ni dónde está, y va a volver a delinquir por su adicción. Entonces tenemos que meter mucho Estado, y en eso estamos. Uh -huh. Con el, el Estado tiene que estar muy metido dentro de las unidades penitenciarias, por eso el trabajo que estamos haciendo con todos los ministerios que, que nos ayudan, desde el Ministerio de Ambiente, que vamos a empezar a fabricar junto con ellos en un convenio este, composteras ecológicas, a que nos está ayudando con las piletas de cantación de las distintas cárceles, a INEFOP, al Ministerio de Educación y Cultura por Bibliotecas, y a todo lo que podamos hacer. Uh -huh. De golpear a puerta, no me canso, pero lo hacemos todos los días.
1: Uh -huh. un, un rol importante que, que también tiene dentro del Estado es la Dinali, por ejemplo, ¿no? Y recuerdo claro. el, el año pasado, este, quien ahora es el exdirector de la Dinali, Jaime Saavedra, se quejaba sobre el presupuesto que, que tenía dicha dirección. Este, ¿Se ha pensado en darle un poco más de presupuesto para que los privados de libertad se inserten en, en el mercado laboral y, y demás? Se le ha
4: dado más gente y también va mucho de los convenios. Gustavo Silveira está hasta acá porque esta cárcel que vamos a hacer acá, la vamos a hacer con diez. 10 funcionarios de la DINALI, más privado de libertad. La vamos a hacer toda nosotros. Y, y estamos trabajando enormemente con la DINALI. La DINALI viene haciendo convenios de distinto tipo en muchos departamentos. Ha generado una descentralización. Este, ayer estaba en Cerro Largo la DINALI con el nuevo director de DINALI en Cerro Largo, que no, no existía, como no había en 33, como no había en varios departamentos. Entonces lo que decía el director, es cierto... Este, hay un apoyo político muy importante para que crezca, para que tenga más personal. Martín Quiró, que era el director de Unidad 6, un tipo muy, muy valioso, pasó a integrar la Dinali, que es muy importante que la integre. Entonces también hay un apoyo para que haya una coordinación entre el DNR, la Dinali y el Mides para ponerle a disposición todo lo que tengamos a, a los privados de libertad para que cuando salgan no hayamos gastado tiempo y dinero en algo que en definitiva terminó volviendo a los 30 días al mismo lugar por un nuevo delito porque no estaba preparado para salir.
3: Decías, era, bueno, era el director de la unidad 6 ¿no? de, de Punta de Rieles que, que sustituyó o sea, a Luis Parodi, en ese momento fue hace poco, poco más de, de nueve meses que, que sí. ocupó ese cargo, ¿Por, ¿por qué se dieron esos movimientos teniendo en cuenta también que, que la elección de Quiro estaba relacionada con como, bueno con la cárcel que estaba antes, que estaba vinculada como algo un poco más abierto y a, y a más oportunidades bueno culturales y, y educacionales, como, como también es característico de la unidad 6 de Punta de Rieles.
4: La unidad 6 de Punta de Rieles este, ha ido mejorando, hay que organizar mucho y reorganizar mucho, ya lo dijo siempre Luis Parodi, eh, el trabajo que hay ahí y lo que se realiza eh, lo tenemos que regularizar legalmente para que justamente lo puedan hacer bien, para que cuando salgan lo sigan pudiendo hacer. Entonces en eso estamos trabajando con el Banco Central y el Banco República por cuentas, por, para que no se maneje dinero, para que el director no maneje. Y va, y va a ir como director Omar Vera, que viene de Florida. A veces los perfiles este, son necesarios para un tiempo o para otro. Martín cumplió un rol muy importante los nueve meses y se va a un lugar donde quería estar y es muy importante que esté... Y Omar tiene un rol un poco distinto, Precisamos muchas más plazas este, en ese lugar, este, vamos a tener como 200 plazas más, algunas reparadas, vamos a hacer otra barraca. Entonces a veces son por los perfiles de la gente, pero cada uno tiene un lugar que cumplir y, y son directores muy importantes y muy buenos y gente que aprecio mucho. Yo a Martín lo aprecio realmente mucho y creo que va a estar muy bien en la Dinali que es un lugar que le va a venir bien a él y, y el apoyo a la dinámica le va, le va a servir también muy bien a, de, a la dirección
3: en, en su momento fue entrevistado por, por brecha y comentaba que una de, de las cosas que, que le gustaría llevar a cabo en la unidad 6 era establecer un sistema de progresividad, ¿no? o sea que las barracas sean eh, en cuestión de graduación y también los beneficios dependiendo de, del comportamiento del cuidado de libertad ¿Eso se llegó a implementar?
4: Estamos a medio camino, vamos a terminar de implementarlo. Tenemos más que poner más infraestructura para que haya esa progresividad que también se precisan este, lugares físicos para llevarlos adelante. Pero estamos en eso y lo vamos a hacer, sí.
1: Bien, González, de cambio de tema, este, ¿qué evaluación hace de, de, del caso de abuso policial que se registró este fin de semana y, y que fue difundido? Luego el Ministerio del Interior sumarió a este policía que... ¿Qué causó de, de, de poder, digamos?
4: Quien va a determinar este, lo, lo que realizó la persona, para, yo, lo que vino me gusta, no comparto, no lo comparte el ministro, nosotros no andamos apoyando a gente que se comporta mal, por eso se hizo una investigación de urgencia, después una investigación administrativa, hay un sumario con retiro del arma reglamentaria, con retiro de su trabajo como en... en en, en, en el área de operacional digamos, está en el área administrativa y esperando el sumario y la intervención de la, de la fiscalía como corresponde y lo que depare para otros en el caso de que tengan algún tipo de responsabilidades se tomaron todas las medidas en un trámite de urgencia y es lo que debe hacer el ministro y el ministerio transparencia absoluta ante la denuncia las denuncias no es que aparezcan por un celular porque parecería que porque, como hay un celular, existe el 0805.000, que son denuncias anónimas que se analizan todos los días, y hay muchos de estos casos de, de investigaciones. Algunas terminan en algo, otras en nada, pero todo se analiza. La policía.
1: ¿Hay este, una cifra este, estimativa el, por mes? ¿Cuántas, cuántas, eh, llegada, no, cuántas eh, llamadas eh, hay eh, ese número?
4: Si soy honesto, en este momento no las tengo. Pero que además el 0805.000 tiene denuncias de todo tipo y color, o sea que también hay que discriminar, y no lo tengo. No todas son de algún tipo de que un mal comportamiento un policía. Alguna gente es porque llamó al 911 y no le atendió, y el otro porque no sé cuándo. Hay distintas cosas. Pero volviendo al punto, la policía es el funcionario público más investigado, más estudiado, más analizado y más transparente porque tiene cámaras por todos lados, tiene cámara de pecho, tiene la radio tetra. Eh,
1: aún faltan algunas voz pero tontro, igual,
4: ¿no? pero las tetra, la, la, el handy, tiene uh -huh. GPS. Entonces, vos no puedes decir que no estuviste en un lugar donde ya se sabe que estuviste. Lo mismo pasa con el auto. El ciscombe marca exactamente dónde estuviste y dónde dejaste de estar. Y no lo podés evadir. No, es, no, El policía no puede evadirlo. Entonces, los controles de los policías son altísimos. Yo no digo con esto que no haya ningún policía que se comporte mal. Pero lo que sí digo que los policías ante la más mínima denuncia o ante el más mínimo mal comportamiento es muy fácil saber qué hicieron y qué dejaron de hacer. Entonces lo que el ministro hizo es rápidamente tomar todas las medidas que debía de tomar de algo que no, no corresponde lo que hizo después de ir a la justicia cuáles son las medidas que va a tomar pero estamos convencidos que, que tomamos el camino correcto y, y esperaremos lo que termine diciendo el, el sumario con respecto a esta persona.
1: Bien. El diputado colorado Felipe Esquipani presentó ayer un proyecto de ley para prohibir el ingreso a la policía de quienes hayan cometido delitos eh, anteriormente, tras la noticia de que el policía que, que, de, de, del que estábamos hablando este, fue quien valió a Fiorella Buceta hace bastantes años ya este, ¿Qué opinión le merece este proyecto al, al Ministerio del Interior? No,
4: todavía no lo he organizado tampoco. Tengo una posición fue de menor el caso, este, se lo trajo medio que de los pelos. ¿Por qué medio de los pelos? Porque, a ver, los policías cuando ingresan tienen una cantidad de análisis, de estudios psicológicos, de, de, se estudian los antecedentes, se sabe qué hizo, qué no hizo, y cuando egresan, o sea, cuando pasan a ser policías, tienen seis meses de seguimiento psicológico. Y después de eso tienen jefes que están todos los días viéndolo sus comportamientos. Y durante muchísimos años de otra administración no hubo ningún, no hubo nada, no, no había nada malo. Entonces, yo qué sé. este no, no creo que sea tal las dos cosas tan sencillo como que oh, no se dieron cuenta. No sé por qué ingresó en febrero del año 2017. Lamento profundamente lo que le pasó a esa chiquilina, obviamente, este pero bueno, el, el, en el caso de este policía, estaba ejerciendo las funciones de tal. Veremos la justicia y el sumario que disponen Con respecto al proyecto de, del diputado Esquipane, todavía no se ha
3: analizado. Eh, el ministerio informó sobre bueno recientemente también sobre algunas bajas en, en todos los delitos, ¿no? Eh, ¿Le sí. parece que hay algún tipo de, de influencia en cuanto a, a bueno, el encierro y, y la pandemia que muchas veces también redujo eh, la movilidad de repente?
4: Pero es que no la redujo, salvo este, de marzo a abril en la Semana Santa del año pasado, a ver, el que, el que vive de la rapiña, de la droga, de la prostitución, de la estafa, yo qué sé, del hurto, no, no se quedó en la casa esperando el hisopago de salud pública, o sea, la persona capaz que va a ser una rapiña o un hurto de algo muy menor. Los 1.600 presos salieron de algún lado, que son de operativos, de gente que estaba cometiendo delito, porque si no la justicia no lo va a mandar preso. Entonces, este, además es medio contradictorio cuando se dice que las medidas de encierro son muy leves, este, después de decir de que el encierro provoca que, no haya delito, que, que lo, la baja del delito es porque hay muy poca circulación no hay muy poca circulación hay gente como el año pasado como hace dos años, como hace tres años es lo mismo, en, en el día a día nuestro es lo mismo, porque no, no, no se ha parado nada en el verano tuvimos que cerrar 18 mil fiestas eh, juntadas bailes de todo tipo de color, porque la gente estaba por todos lados, y es la realidad y no había un problema de seguridad, había un problema de salud, obviamente que nadie va a una plaza o a una playa o a una, una costa por un problema de seguridad, había un problema de salud entonces, los delitos no bajaron por eso, bajaron porque hay una presencia mayor de la policía, hay una eficacia mayor de la policía, porque hay una actitud totalmente distinta de la policía en todo el país. Este, no, acá no hay magia, hay un gran equipo que armó el ministro del Interior, Jorge Reñaga, Un respaldo a la policía, del presidente de la República, el ministro del Interior, no solamente política, sino también legal a través de la LUC, que ha, que ha, que ha significado que, que haya una presencia distinta y claramente, este, con, la, con la cantidad de operativos y operaciones que ha realizado la policía en todo el país, hay un cambio en el combate a la, a, a, a la delincuencia y también particularmente a las drogas en Montevideo y en Canelones, sobre todo al microtráfico, donde lo combatía la dirección nacional, o sea, combatía los 500 o 1000 kilos de cocaína y lo hacía en chasque de pasta base. Y ahora la brigada departamental, que no existía ni en Montevideo ni Canerones, tiene personal idóneo este, y capacitado para ese trabajo, que es el mediano y el microtráfico, que es el que en definitiva este, complica muchos barrios de Montevideo, donde hay muchas bocas, que hemos duplicado los allanamientos y hemos duplicado los cierres de boca de pasta base en todo el país en el año
1: 2020. Bien. González, director de... De, de convivencia y seguridad ciudadana del Ministerio del Interior. Muchísimas gracias por este contacto con la isla desierta.
4: Un abrazo, un placer estar con ustedes. Disculpen los errores técnicos, pero de acá de 33 les mando un abrazo grande. Pasa,
3: Muchas gracias, pasa. González.
4: Por favor, a las órdenes. Chao, chao.
3: Chao, chao.
0: Bien, estábamos hablando con Santiago González eh, Una entrevista que deja muchas cosas en el tintero Para seguir dialogando luego Nos pueden hacer Nos pueden mandar su pedido de música O bueno, su comentario sobre la entrevista Al 091-227-222 O arroba radio barbara Uy eh, estuvo, Dejó como varias cosas, ¿no?
1: Sí, este, interesante Bueno, el trabajo que están haciendo en las cárceles Dentro de todo este, pero uh -huh. falta no él mismo reconoce que faltan muchas cosas por hacer en el sistema penitenciario este lo único que piden desde el ministerio es que le den tiempo pero bueno este
0: y apoyo el
1: tiempo el tiempo lo van a tener le quedan cuatro años aún en el gobierno así que este, bueno ojalá que, que sea todo para bien no
0: Bien, como, está, como adelantamos hoy, ya tenemos, estamos en contacto con Cecilia Cairo, quien es diputada del Movimiento de Participación Popular, el MPP de Frente Amplio, ya que el miércoles se presentó, el miércoles la semana pasada, se presentó a la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Representantes un proyecto para suspender los desalojos y lanzamientos contra ocupantes de asentamientos irregulares durante la pandemia. Buenos días, Cecilia. Muchas gracias por el contacto.
5: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un saludo. Muy bien. Para...
1: Diputada, buenos días. Enzo y Nolfi, les saluda. ¿Por Buenas. qué impulsaron este proyecto eh, en este momento?
5: Bueno, eh, en realidad este, nosotros venimos viendo una situación socioeconómica eh, que cada vez está más complicada. Este, no hay más que recorrer la periferia de nuestro departamento para darse cuenta de las situaciones difíciles que se están generando. Y a su vez, como ustedes saben, hay gente que en definitiva está ocupando un predio de forma irregular sin duda, pero también la consigna de quedarte en casa significa que la gente tiene que tener un lugar donde vivir. Y hay algunos asentamientos a orden de desalojo, con penales además.
0: Disculpa, Cecilia, se te cortó justo cuando estabas respondiendo.
5: Estaba diciendo que también es cierto que hay asentamientos que llevan un tiempo ya existiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el nuevo comienzo en Santa Catalina, que tiene más de un año. Ese asentamiento está recibiendo desalojos. y Las personas están siendo procesadas, procesadas penalmente. No es civil, es penal. Lo que significa que el riesgo de estar preso también está... Y nosotros, en realidad, lo que estamos pidiendo es, vista la situación de pandemia, que se paren estos procesos judiciales y que de alguna manera les demos la oportunidad a la gente de quedarse en su casa. Estamos hablando de un asentamiento que tiene más de 280 familias que si este proceso de desalojo efectivamente se realiza, nos va a complicar y mucho la situación, no solo territorial, sino nacional. Por eso... En esta situación particular creemos firmemente que estos procesos tienen que estar eh, suspendidos. Tenemos que esperar que el fin de la pandemia se realice. Hay, el Ministerio, el Gobierno Nacional y la Intendencia están trabajando este, para ver cómo se soluciona. Hay algunos acuerdos que hicieron con el fiscal para que en definitiva la Intendencia ponga los terrenos, que ya los tiene, y que el Ministerio entregue una canasta, que es lo que estamos tratando de terminar de arreglar, para que esta gente vaya a un predio regular, eh, legal, diríamos, en tendencia, y que pueda construir una casa. Pero eso va a llevar tiempo, y en esta situación de pandemia es muy difícil generar una logística tan grande para tanta cantidad de familias. Pero lo mismo pasa, inclusive, porque presentamos sobre los asentamientos, pero también presentamos sobre situaciones individuales o cooperativas. Hay gente que se ha quedado sin laburo, que no está pudiendo afrontar esa cuota, o no está pudiendo afrontar el alquiler, y tenemos una lluvia de desalojos que se están realizando y que la gente, en definitiva, no tiene no solo como pagar, sino no tiene a dónde ir. Y nos parece que aquí está la situación excepcional. Debemos también tomar medidas excepcionales.
1: Y esto también se da dentro del marco de lo que es la nueva disposición que, que, que vino en la Ley de Urgente Consideración.
5: Sí, claro, claro. Este, es más, eh, y con fuerza diría yo, hay mucha gente que estaba alquilando de forma precaria, entre comillas, es decir, sin contrato. Eso ya existía, ¿verdad? Esta ley de urgente consideración dice que vos vas a poder alquilar sin garantía y en realidad esto ya existía, ya era moneda corriente en el país. Esos alquileres precarios que podían negociar directamente con el propietario, hoy están aumentando los, los alquileres y la gente le están pidiendo el desalojo a los siete días. Tenemos varias familias en esa situación, nosotros alertamos que esto iba a suceder y, en definitiva, está sucediendo.
1: Diputada, este, ustedes proponen suspender los desalojos durante la emergencia sanitaria y por 90 días luego el cese de la misma. ¿Esto también incluye a los procesos ya iniciados y, y, y la gente que ya fue desalojada?
5: Y bueno, lo que pasa es que nosotros las medidas judiciales nunca podemos tomarlas retroactivamente. Si sí queremos suspender lo que está ahora, medidas iniciadas de desalojo que se suspendan los procesos judiciales, sí, claramente a esas familias que están en ese proceso, que esos procesos se suspendan mientras tanto dure esta pandemia, que no sabemos cuándo va, va a terminar y agregarle 90 días para que la gente también vaya ubicándose en la situación en la que está y poder también como Estado resolver situaciones que dependen del Estado es decir, uh -huh. que hay 280 familias que están ocupando y que en realidad le estamos pidiendo, el propietario está eh, generando el desalojo ya hay un acuerdo que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Departamental tiene que buscar alguna solución a esta familia. Es más, uh -huh. hay un pedido solicitud de la ONU que estos procesos se pararan, en este caso en particular. Y bueno, uh -huh. para eso lo que se precisa es tiempo. Obviamente, judicialmente los procesos continúan. Hay que darle la orden al Poder Judicial de suspender esas actuaciones. Y por eso es este proyecto de ley.
1: Bien, para aprobar este proyecto de se necesitan ciertos consensos, dado que el Frente Amplio no tiene mayoría parlamentaria. Este, ¿Cómo se están dando esas negociaciones con los otros partidos políticos de la coalición multicolor?
5: Bueno, nosotros tuvimos comisión el miércoles pasado, este, presentamos y, y, y argumentamos este proyecto, fundamentamos en comisión el proyecto presentado, los sectores, ¿verdad?, los partidos de, de la oposición, del oficialismo, siempre me confundo, disculpen, los partidos del oficialismo este, nos pidieron tiempo, que lo iban a discutir entre ellos, para ver este, que les parecía en un principio razonable, pero querían ver si los artículos de la ley no se le podía hacer algún cambio. Nosotros quedamos abiertos a que todos nos pusiéramos de acuerdo. La idea es que salga. Así que estamos abiertos a negociar la forma. si el sustento y el contenido es lo importante, ¿verdad? Que uh -huh. se superan estos procesos. Este, y bueno, desgraciadamente hubo un foco en el Parlamento, se suspendieron las sesiones, como usted sabe, aunque hoy tenemos una extraordinaria, Este y bueno, la comisión no pudo funcionar ayer, y bueno, hoy cuando vayamos para el Parlamento, veremos a ver en qué están los diferentes partidos.
1: Bien, este, ¿cómo, ¿cómo cree que está llevando la política de vivienda el gobierno actualmente?
5: No, yo creo que no está llevando la política de vivienda. En realidad, este, no hay nada nada, absolutamente nada, que me pruebe que hay un plan, uh -huh. que están planificando las obras, que están escriturando las cooperativas que ya salieron sorteadas y tienen el préstamo acordado, los realojos están todos suspendidos, las obras están reprogramadas para el 2024, 2023, es decir, que hay gente que estaba en obra, que la obra va a seguir en el 2024. Otros que debían comenzar ahora, que les están diciendo exactamente lo mismo. Realojos que tenían que suceder ahora, ¿qué se hizo?, la compra de vivienda usada, pero los realojos y las obras nuevas no. Lo que significa que para mí, eh, desgraciadamente, ¿no? no está sucediendo absolutamente nada. Los vecinos se están movilizando. Nosotros vamos a le pedimos a la ministra que vaya a comisión porque nosotros queremos saber qué piensan hacer. Uh -huh. Es decir, ellos lo que plantean es que el Ministerio de Economía no les está dando fondos para que ellos puedan realizar la política. Queremos que lo digan en actas. Y bueno, y a partir de ahí haremos lo que tenemos que hacer, porque el Ministerio uh -huh. de Economía tiene que darle el dinero al Ministerio de Vivienda para que funcione. Si uh -huh. esto no sucede, es, no hay vivienda. Y si no hay vivienda, no hay futuro. Si nosotros planteamos que las obras van a ser en el 2024, lo cierto es que no va a suceder nada en estos años. En el 2024 van a lanzar una licitación que hará el próximo gobierno. Ni siquiera uh -huh. sé. Y lo único que están este, de alguna manera armando es la mitad del presupuesto de vivienda que se fue a un fideicomiso con privados, quiero dejar bien claro, fondos del Ministerio de Vivienda, que va a ser otorgado a privados para la construcción de viviendas promovidas, se llaman ahora, antes se llamaban de interés social, que no cumplen con los requisitos para que sea la población objetivo del Ministerio, que es la gente común y corriente, ¿verdad? Ustedes saben, que los costos de las viviendas promovidas muchísimo más elevados, le queda la mitad del presupuesto y no lo usa, ¿qué quieren que les diga? No está pasando nada en el ministerio, la decisión política es hacer tiempo de no sé qué, pero si no hay vivienda, eh, la falta de vivienda, el déficit que tenemos hoy va a ser muchísimo, super, mucho más superior en el periodo que viene.
1: Y dado los recortes que, 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 que ha habido, este, el programa de mejoramiento de barrios, este, un rol que tú ocupaste como, como directora, este, ¿cómo, ¿cómo lo ha visto a, hasta el momento?
5: Bueno, es lo que te decía. Hay obras que ayer se inauguraron seis de las que estábamos en construcción cuando nos retiramos como gobierno, ¿verdad? Ustedes saben que las viviendas lleva tiempo. Es decir, que todo lo que se está inaugurando hoy son licitaciones y obras que empezaron el periodo pasado, claramente. Eh, ayer entregaron seis de las que ya estaban este, en obra, quedan unas doce más, pero tendría que empezar otra obra que es sobre el sector del Pantanoso, que la suspendieron y dicen que hasta el 2023 no empieza. Hay obras que debían de infraestructura que terminaron que debían empezar los relojos que dijeron que hasta el 2023 no empieza. Y hay obras que debían empezar todas ahora que no van a empezar hasta el 2024. En realidad, el programa de mejoramiento de barrio está parado. Eh, ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que te tienen que permitir utilizar ese préstamo para que vos puedas hacer obra y hoy el Ministerio de Economía no les está permitiendo usar ese préstamo, ergo, no hay obras programadas del programa de mejoramiento barrios, no son las que ya se están ejecutando. Uh -huh.
1: ante, a, ante esto, ¿la bancada del Frente Amplio se ha planteado este, interpelar a la Ministra de Vivienda Irene Moreira?
5: Mirá, nosotros, este, la interpelación es para nosotros algo muy serio, que hay que hacer muy bien. Nosotros primero vamos a llamar a la ministra, como te decía, a comisión, a partir de la información que ellos nos den, la vamos a chequear, vamos a seguir hablando con los vecinos que nos están pidiendo que intervengamos, nos piden ayuda, y a partir de ahí la bancada del Frente Amplio, no solo nosotros, sino la bancada, definirá cuáles serán los primeros, los próximos pasos. Pero no hay ninguno descartado. Todos son posibles, depende de la respuesta que el ministerio nos dé, porque vamos a ir con preguntas muy concretas.
1: Bien, este, por otro lado, este, ¿cómo ha visto el llamado a interpelación a la ministra de Economía, Susana Arbeleche? Seguramente allí también se, se le pregunte sobre por qué no le está este, dando el, el presupuesto al Ministerio de Vivienda. Este, dado, este llamado fue más que nada por. por eh, por, por, lo, por, lo, por lo que pasó con, con el director de la OPP, a Isaac mira
5: Mirá, este, en realidad nosotros pensamos que lo que sucedió con Isaac Alfi, más allá de la decisión del presidente, que en realidad avala lo que nosotros pensamos, ¿verdad? De retirar ese pedido de señalización es grave. Es grave porque cuando uno ocupa un cargo de gobierno hay cosas que pueden, este, de alguna manera... ...hacernos pensar... ...que lo público y lo privado... se está este, ...hay intereses públicos y privados... ...que se están mezclando, ¿verdad? Él como director del OPP... ...debería haber suspendido... ...ese pedido de exoneración en el 2019... ...y la ministra tendría que haber... ...no firmado, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que queremos... ...que nos expliquen... ...porque si no, cometen errores todos los días... ...y todos los días dan un paso atrás... ...y todo queda en la nada, y eso no puede ser así... ...ni eso ni lo que pasó con las escaleras de Antela 2.800 dólares, ni las engrampadoras 400 dólares. Es decir, hay cosas que pasan que son graves. Lo que pasó con Montaño en Hace es gravísimo. Decir que de alguna manera extorsionó al presidente de Hace diciéndole que podía llegar a cerrar policlínica sin medicamentos para que la gente protestara y llamara a la prensa, es gravísimo. Y nosotros esas cosas no, po no podemos dejarlas pasar. Y pareciera que saco al, saco al, a, al vocal de hace y esto se terminó. No, 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 no. Hay una práctica de gestión que tiene que funcionar, que tiene que demostrar transparencia y credibilidad para la población. Y nosotros vamos a, vamos a pelear por esa práctica. Porque hay cosas que no son sostenibles y son éticamente cuestionables.
1: Ajá. Por otro lado, Cairo, este, el Frente Amplio continúa en su proceso de autocrítica, este, postergó su plenario también, este, ¿cómo se viene dando e ese proceso? Y más que nada también en el movimiento de participación popular.
5: Bueno, nosotros participamos de los ámbitos del Frente Amplio, como ustedes saben, nosotros hicimos documentos con respecto a esto, este, nosotros creemos que es muy importante reconstruir este nuestra fuerza política este, en todos los sentidos. Es decir, este, abrir las ventanas, tratar de, de que entre aire y a partir de ahí este, trabajar y mucho con la gente, ¿no? qué es lo que nos importa. Nuestra forma de ver las cosas es conversar con la gente que la gente nos diga realmente qué cosas creen que no funcionan, más allá de lo que pensemos nosotros. Y a partir de ahí esa autocrítica construirla con ellos. Este, Obviamente errores se cometen cuando uno gestiona, nosotros no ponemos en duda eso, creemos que hay que discutirlo con fraternidad, como compañeros, pero también creemos que lo más importante es lo que viene y la perspectiva de trabajo que tengamos.
1: Uh -huh. Algo de lo que se le cuestionó al Frente Amplio también es que no estuvo cerca de la gente, sin embargo tú me comentabas ahora este, los idas y vueltas que han tenido con los vecinos de nuevo comienzo, que también fue un poco de, de, de por qué surgió este proyecto sobre para suspender los, los desalojos. ¿Ha mantenido alguna conversación con el fiscal Diego Pérez al respecto?
5: Sí, sí, claro. En realidad nosotros desde, desde el comienzo estamos con el asentamiento, trabajando con los vecinos, tratamos de llegar a un acuerdo y eso fue lo que sucedió en el Parlamento con el compromiso del Ministerio de Vivienda de dar una canasta y el compromiso de la Intendencia de poner la tierra, pero también había otra pata que era la, la justicia y tuvimos reuniones con el fiscal que nos planteó claramente que él estaba obligado a cumplir con lo que, la, lo que jurídicamente correspondía, ¿verdad? Hay una denuncia, que uh -huh. actuar. Y nosotros lo que estamos intentando es que él también tenga los elementos de poderlo suspender, ¿verdad? Porque entendemos que él cumple una función, pero también entendemos que la gente es importante. Él no está cuestionando eso, él cree que tiene que haber una salida para la gente, que quede bien claro eso, pero nosotros uh -huh. también tenemos que darle herramientas para que él pueda suspender esas acciones y por ese proyecto de ley.
1: Bien. Cecilia Cairo, diputada por el Frente Amplio, gracias por este contacto con la isla desierta.
5: No, por favor, un gusto de verdad. Y bueno, quedo a las órdenes con todos para lo que precisen. Un abrazo muy grande.
1: Muchas gracias, diputada. Estamos en contacto con Martín Vallejos, integrante del colectivo FM Alas. Enzo Dinolfi, Camilo Salvetti y Camila Ciñado te saludan desde la isla Desierta. Hola, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver si ahora sí se puede. Ahora sí, excelente. excelente. Qué Martín? bueno,
6: cuesta la tecnología, cuesta bastante Perfecto. de este lado. También estamos en zona rural, semi-rural, porque tenemos internet, hay que ponerse de acuerdo para poder hacer estas cosas. Y los dispositivos siempre desde la precariedad fallando, ¿vio? Como es.
1: Bueno, muchísimas gracias Martín por estar desde el otro lado de, del río, diríamos, este, los eh, amigos hermanos uruguayos con, con los argentinos. Bueno Martín, primero que nada, este, ¿cómo se originaron estos incendios? Empezaron en la zona? los
6: incendios el martes eh, pasado, eh, alrededor de las 4 de la tarde, eh, el primer foco arrancó en la zona del paraje de las Golondrinas, que queda... Eh, sobre la ruta nacional 40 eh, Al sur de la localidad del Bolsón eh, Hay que tener en cuenta que la comarca andina Es una zona de bi-provincial, digamos ¿no? eh, Es un, una zona que está abarcando tanto la provincia del Chubut Como la provincia de Río Negro La provincia de Río Negro al sur limita con la provincia del Chubut En el paralelo 42 Y bueno, uno viene atravesando la ruta 40 de norte a sur y cuando pasa de Bolsón, eh, llega a, ahí al paraje Las Golondrinas. El pueblo, la ciudad más cercana es la ciudad de Lago Puelo, que queda un poquito hacia abajo de la montaña, bajando de la montaña. Pero bueno, ahí a la altura de la ruta 40, al sur del Bolsón, está el paraje de Las Golondrinas, donde se inició el primer foco alrededor de las 4 de la tarde. Alrededor de dos horas después, o un poquito más tal vez, se origina un segundo foco en la zona de Cerro Radal, el paraje Las Golondrinas es de la ruta 40 hacia el este, el paraje Cerro Radal es de la ruta 40 hacia el oeste, y son dos focos que se, eh, que se terminan uniendo en la localidad del Hoyo, que es siguiendo por la ruta 40 hacia el sur, la siguiente localidad. Eh, el fuego destruyó todo el faldeo hacia el sur del cerro Piltriquitrón, siguió avanzando hacia el sur, para, hacia el sudeste, para el lado de la localidad del Maitén, y, y por primera vez en la comarca es un incendio de esta magnitud en una zona de interfase, que quiere decir una zona en donde no es ni bosque ni ciudad. Es una zona donde es eh, área semirural, ya muy densamente poblada y debido a que estamos en una zona turística con muchos complejos de cabañas, también en, en el área donde comenzó el primer foco de incendio, y eh, le llaman de interfase a esto, de que es bosque donde vive gente. Y en particular hay un par de barrios populares que fueron muy afectados, que son ocupaciones territoriales, algunas más antiguas, de cerca de 20 años de ocupación, y otras más recientes que habían nacido durante 2020 con toda la situación de la pandemia, la cuarentena y las dificultades económicas que eso trajo.
7: Martín, el ministro de, de Ambiente de Argentina, Juan Cabandier, este, de, dijo, denunció que, que los incendios habían sido intencionales eh, y por, por motivos a veces incluso eh, económicos. ¿Esto es así? ¿Tienen, ¿Tienen pruebas o, o idea de, de que sea así?
6: Eh, hay bastantes... Eh... Digamos, hay que ampliar mucho la mirada para comprender esa, esa afirmación. Uh -huh. eh, la idea de intencionalidad que está dando vueltas en general es una idea que pretende eh, individualizar o cargar culpa sobre un, algunos individuos de, un, de una situación que es eh, amplia y compleja, ¿no? Nosotros desde la radio venimos eh, trabajando más bien en las líneas de tratar de comprender en qué situación está el territorio para que se produzca este tipo de, de siniestro, digamos. Y lo que nos encontrábamos, yo hace poquito eh, escribí una nota que pueden cons consultar en la agencia Tierra Viva, tratamos de, de pensar desde una policausalidad y entender que, por ejemplo, eh, ese mismo día sucedieron focos de incendio en diferentes lugares, en Lago Pueblo, en Epuyén, en, que es 40 kilómetros al sur de la zona donde estamos hablando, en Cholila, que es 80 kilómetros al sur, y también en Mallino ahogado, que es hacia el norte del Bolsón y que venimos de un verano en el que se han consumido más de 15.000 hectáreas por los incendios forestales en nuestra zona. Entonces, por un lado, esto quiere decir que eh, buena parte de los recursos humanos y materiales disponibles para combatir incendios en la zona estaban abocados a eh, apagar un incendio que estaba activo todavía desde hace más de un mes en la zona del Maitén. Eso implicó que los primeros focos no pudieran no ser atacados con la celeridad necesaria. Por otro lado, eh, la mayor parte de los focos que te decía que se fueron produciendo durante ese día en diferentes puntos de la, de la comarca, eh, tuvieron que ver con el tendido eléctrico que está completamente abandonado en esta zona y que tiene eh, una precariedad tal que el viento que había ese día genera roces con eh, plantas cercanas o entre los mismos cables y empieza a chispear y también los propios eh, transformadores empiezan a fallar y se generan explosiones y chispazos, y eso puede haber encendido. Los peritajes que se están llevando adelante desde el gobierno para tratar de, de dilucidar esas culpabilidades, nos parece a nosotros que nunca van a llegar a, a las causas concretas, tal vez, de ese, del incendio. Y lo que mm -hmm. apuntamos a mirar es un poco esto, ¿por qué está abandonado el sistema eléctrico de la Comarca Andina?, que tiene que ver con un proceso de crisis eh, de diseño, se viene afirmando desde diferentes sectores, sindicales, asamblearios, comunitarios, para eh, forzar a la población de la provincia de Chubut a aceptar como única salida presupuestaria financiera para la provincia eh, la imposición de la megaminería, que viene hace tres años un fuerte lobby en relación con eso. Entonces eso, hay, hay una primera mirada que tiene que ver con mirar el estado de abandono de las redes eléctricas en la zona, que efectivamente eh, están generando focos de incendio permanentemente, sin ir más lejos, el día de ayer, eh, perdón, el día de ayer hubo dos nuevos focos de incendio en relación con específicamente el tema de las redes eléctricas. Por otro lado, también es necesario entender que, eh, las redes eléctricas de la zona están sujetas a intereses comerciales muy importantes, como son los del lago escondido y de un montón de empresas que privatizan la electricidad, y bueno, eso implica un, una mirada sobre el servicio eléctrico. Y por último también es comprender, digamos, cuando se busca un culpable o se busca culpabilizar a, a alguien respecto de esos hechos, los primeros discursos que han trascendido han intentado criminalizar al pueblo nación mapuche, a un sector del pueblo nación mapuche, y eso ha sido como muy, muy fuerte para las comunidades que están sufriendo el fuego en sus territorios y tienen que tolerar discursos de odio y racismo eh, que pretenden criminalizar su existencia, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros tratamos de ampliar la mirada sobre los intereses en el territorio, ver qué hay detrás de los incendios para entender las responsabilidades. Y una más en ese sentido es hacer foco en esto que les comentaba, de la presencia de los barrios populares, que fueron completamente arrasados por el fuego y que cuando uno va, se acerca y habla con la gente, dicen, nos quisieron sacar con fuego, ¿no? Entonces, no, no hay nada que sea certero, no hay nada que uno diga, así, este es el motivo, esta es la causa, pero cuando uno va abriendo la mirada y enfocándose en el territorio, que es lo que aquí desde la comarca solemos decir que es la problemática, ahí aparecen estas otras eh,
7: policausalidades. Sí, Martín, justamente como decías, bueno, tenemos un Estado que está diciendo no, esto fue intencional por motivos económicos y todo, pero también al mismo tiempo por la situación que describías hay un, un, una ausencia por parte del Estado, no solo, bueno, en, en la red eléctrica como decías y, y en algunas atenciones para... ...para la zona, sino en relación a, a las comunidades que viven y a los, y a los barrios más, más populares.
6: Sí, totalmente. Es como una situación ahí que, que hay que mirarla bien, bien ampliamente. Y en ese mirarla bien ampliamente también entra en lo que está sucediendo, lo que estuvo sucediendo hoy... ...lo que estuvo sucediendo el lunes con las detenciones de personas que se han manifestado el día sábado, el día de la visita presidencial al Lago Pueblo, eh, con todo el proceso que, que se está viviendo de criminalización en ese sentido y con esta situación de que hay gente que está eh, ayudando a reconstruir las casas de vecinos o mismo de familiares y está siendo al mismo tiempo criminalizada por el gobierno de la provincia del Chubut por haber participado en una manifestación en la que efectivamente... Hubo incidentes, hubo desmanes, pero que tienen que ver con la bronca que hay en la población eh, y que además como dentro del derecho a manifestar no se contempla que eso pueda, pueda suceder, ¿no? Eh, y hay un, una situación ahí muy fuerte de tensión entre el gobierno provincial o nacional, y nacional, perdón, o, o de alguna manera es lo que ellos muestran y nos encontramos con que la, las respuestas del Estado a los diferentes niveles están siendo estas. Eh, abandono, represión, criminalización eh, y no, no atención de la emergencia. Eh, aquí en, en Lagopuelo, en El Hoyo, es llamativo cómo las personas que se han organizado para acompañar a las personas que están sufriendo eh, directamente el tema de los incendios, con las pérdidas de sus hogares, de, de, de mil formas que se sufren estas cuestiones, mucho más profundas de lo que tal vez yo les puedo relatar, eh, lo tienen, han decidido hacerlo por fuera de los municipios, de los estados locales. Eh, hay una cuestión de desconfianza y de, de denuncia sobre los intereses que están en juego desde los espacios estatales, que llega a ese punto, digamos, ¿no? de que incluso la solidaridad que viene desde afuera eh, busque el lazo con las organizaciones comunitarias del lugar porque no quieren tener que entrar en contacto con, con los gobiernos porque desconfían de la forma en que se gestiona la ayuda. Así que es importante mirar eso y mirar también esto, como lo único que se está recibiendo desde el gobierno es la criminalización y el abandono.
3: Camila Ciniago, acá un gusto. Eh, con respecto a esto también de, bueno, de, de la ayuda mismo de las personas del pueblo y, y, y de quienes habitan ahí, eh, ¿hay personas desaparecidas eh, hasta el momento?
6: Eh, yo no tengo en este momento un listado, una información precisa sobre personas desaparecidas, es un tema que fue muy difícil de procesar en los primeros días, porque la información que recababa el, los diferentes niveles de gobierno no era precisa, y lo que sí te puedo decir es que hay dos personas fallecidas, que las personas, la primera persona fallecida fue hallada por eh, la comunidad Cañío, que estaba eh, conociendo que estaba faltando un peón eh, del campo vecino y esta comunidad mapuche se encargó de, de buscarlo y bueno, lo encontraron ya su cuerpo sin vida. Y por otro lado, una vecina del barrio Bosques al Sur que también tristemente eh, fue afectada gravemente por quemaduras y terminó falleciendo en el hospital de Bariloche. Hay otro eh, vecino del barrio El Pinar que también está gravemente afectado con quemaduras y recién... Eh, ayer o antes de ayer se logró que el avión sanitario lo trasladara hacia un centro de mayor complejidad después de muchísima presión de la gente en las redes sociales con cantidad de posteos exigiendo eso que es un, un derecho básico, ¿no? de que en estas zonas que no tenemos alta complejidad de atención de la salud, o contemos con el avión sanitario para trasladar a, a las personas eh, afectadas por este tipo de situaciones. Y después hay varias otras personas en esa en, en, en situación de gravedad de quemaduras eh, Pero la verdad que de desaparecidas en este momento No te puedo precisar información
1: Bien Martín, este, ¿qué soluciones ha llevado el presidente Alberto Fernández Cuando se presentó allí en la zona?
6: Eh, fue bastante caótica la visita de, de Fernández, así que no hubo como un acceso directo a qué era lo que estaba trayendo a poner a disposición. Sabemos que vino acompañado por el ministro de Obras Públicas, que el ministro de Ambiente ya estaba acá en la localidad, que también estuvieron formando parte de la comitiva de diputados nacionales y, y gente de la provincia del gobierno de la provincia del Chubut. Y después lo que supimos a través del intendente de la localidad de Pueblo fue que ver, básicamente hay dos planes de, de financiamiento. Aparte de un primer aporte del Tesoro Nacional a las municipalidades locales, hubo un... Un plan de obras públicas se está armando destinado a fortalecer las redes eléctricas y de agua en la zona y otro que tiene que ver con la construcción de módulos eh, habitacionales para las personas directamente afectadas que son 314 módulos habitacionales. Lo que sabemos es que hay una, una disputa, hay un planteo respecto, hecho por los vecinos respecto a esta situación con las viviendas que tiene que ver con el hecho de que eh, no estarían permitiendo que vuelvan a construir las viviendas o que se construyan estos módulos habitacionales en el mismo territorio en el que vienen habitando por una situación de fragilidad del, del territorio después de los incendios. Se pierde el sustento del sueldo con, con el hecho de que se, quema, se queman los árboles. El suelo es muy arcilloso, entonces se prevén para este año con las lluvias fuertes deslaves y eso implicaría derrumbes. Entonces no estarían eh, permitiendo que les vecinos que, que puedan acceder a estos programas de financiamiento lo hagan desde los lugares en los que ya vivían. Y esto implica eh, reubicaciones que para ser bien gráfico tienen que ver con que una familia que quizás vive en un eh, terreno de dos hectáreas, cría algún animalito, tiene su huerta, su invernáculo, tenga que pasar a vivir en un terreno de 15 por
7: 30. Uh -huh. Son son relojos que terminan terminan precarizando la, la, algunas situaciones que ya se daban. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Bien. Eh...
3: Cómo, ¿Cómo es la situación actual entonces en cuanto a, a bueno, ha mermado un poco? O sea, ¿cómo se ve el panorama actual y qué, qué se espera para los próximos días en cuanto, bueno, a eso?
6: El tema del fuego está bastante controlado y contenido, aunque permanentemente hay nuevos focos. Y desde, este, desde esta pregunta con la que partíamos respecto de la intencionalidad, uh -huh. también está bueno eh, contarles que hubo un nuevo foco de incendio en Epuyén que fue directamente afectado al predio de Les Artesanes. En Epuyén se hace la, feria, la fiesta de Les Artesanes todos los eh, meses de enero, eh, dentro de las fiestas populares de aquí de la comarca andina y el incendio fue directamente orientado a la Feria de los artesanos y ahí no hemos tenido información respecto de, de cómo se desencadenó ese incendio. Y en esto de, de que hay ciertas poblaciones que se sienten objeto de un ataque directamente a sus modos de vida, bueno, es importante mirar qué va a ir pasando en ese sentido, ¿no? qué es lo que, eh, cómo se sigue impactando sobre las vidas de estas personas, y por un lado, eh, sabemos que del otro lado del, del Cerro Piltriquitrón hacia el Cerro Los Patos hay, una, hay focos que todavía no se han terminado de apagar. Sabemos que todo incendio forestal deja un amplio tiempo, cerca de tres semanas, de guardia de ceniza y que es necesario ahí eh, esperar unos días, pero no solo esperar, sino estar pendiente del territorio y estar apagando fuegos eh, subterráneos permanentemente. Y del otro lado, más al, más hacia el este, en la comunidad Cañío, también en el alto, en la zona de la veranada de la comunidad donde llevan los animales durante el verano, también había focos subterráneos que seguían humeando y que es preciso seguir mojando y seguir controlando porque un día de mucho sol, como el que tenemos hoy, o un día de un poco de viento, pueden volver a encender. Uh
7: -huh. Bien, a... Martín, Martín eh, tú sos parte del colectivo de, de FMA, las contanos eh, de qué se trata el colectivo y si podemos... Eh... Acceder a, al material en redes sociales o, o escuchar la radio eh, vía, vía internet Para quienes no, no, no estamos en, en Argentina
6: Alas es una radio comunitaria que tiene 33 años en el uh -huh. aire Es una de, de las radios comunitarias pioneras, de las FM pioneras de todo el país Es de aquí del Bolsón Es una radio que eh, se sostiene en forma autogestiva eh, que, que, bueno, que sostenemos en forma colectiva y horizontal entre un, el grupo de personas que, que a cada momento participa de la radio. Tenemos un esquema informativo que, que también es el programa informativo de, de FM Alas, es la Minga de Alas, y que es un programa colectivo que sostenemos entre las personas que, que estamos participando del colectivo de la radio y eh, que hemos estado desde la hora siguiente a que comenzó el incendio, o sea, del martes a las 5 de la tarde hasta ahora, eh, abriendo el aire todos los días a las, eh, entre las 8 y las 10 de la mañana y eh, eh, estando en transmisión permanente hasta alrededor de las 9 de la noche, dependiendo de las necesidades. Ese primer día estuvimos hasta eh, pasaditas las 2 de la mañana cuando llegó la lluvia, que trajo el primer alivio eh, a todas las personas afectadas por el, por el fuego. Y bueno, eh, la radio se puede escuchar eh, en, en forma online, a través de fmalas.org.ar, fmalas.org.ar, eh, hay vías de contacto directas con la radio que es a través del WhatsApp más eh, 549 2944 80 23 15 más 549 2944 80 23 15 se pueden comunicar directamente con, con FM Alas. Y la radio, la verdad que somos un colectivo. Que, que pulsa mucho lo analógico, que todo nuestro deseo está puesto ahí, así que en redes sociales no tenemos casi nada, y el trabajo de cobertura también nos ha impedido estar eh, abocados a estar generando material para subir a las redes, porque bueno, vamos armando turnos de, de estar en la radio, de estar al aire, de estar en operación técnica, para poder vincular a vecinos, que básicamente es lo que, lo que más hemos estado haciendo, sobre todo al comienzo de la emergencia es que gente que estaba sin energía eléctrica y con la radio a pilas pudiera llamar a la radio y contarle a otra persona que estaba con la radio a pilas qué era lo que estaba pasando en su zona, que si estaban bien, qué necesitaban, ¿no? Es una radio muy escuchada, como te digo, tiene mucha, muchos años en la zona, eh, estamos hablando de, de que forma parte de la vida comunitaria de este lugar que tiene una vida comunitaria muy fuerte, la zona de la Comarca Andina, y que bueno, además, en vínculo con otras radios comunitarias Con las que hacemos red en, en la región eh, estamos, Estuvimos Haciendo una cobertura ahí de, de, Del día a día En ese sentido, como les digo Fue todo en, en la transmisión En la cobertura En la, lo efímero del aire de la radio Pero igualmente pueden sintonizarla Cuando quieran Y van a tener eh, seguramente de, Muy linda música Y cada tanto alguna voz acompañando Contando un poco lo que está pasando con, con el incendio
1: Bien, Martín Vallejos, eh, integrante del colectivo FM y también habitante de la zona allí de la Comarca Andina, muchísimas gracias por este contacto con la isla de Sierpa. Muchísimas gracias a
6: ustedes por estar desde allá, desde el país vecino, desde ese Uruguay que, que muchas veces decimos ¡Ay, qué ganas de irnos a Uruguay! Y que sí. tanto se le parece a esta Comarca Andina que, que suenan tambores, que buscamos también mantenernos en en la alegría en el medio de, de las tragedias que también buscamos generar desde lo comunitario un crecimiento como, como sociedad, ¿no? una, una mejor vida para todos y si en eso nos sentimos tan hermanades con, con el pueblo uruguayo y las conquistas que, que ha logrado llevar adelante. Eh, nada, es, es una alegría poder estar contando un poco desde acá eh, lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando y, y que se pueda replicar por allá. Bueno, esperemos
7: que no sea el último contacto. Muchas gracias, Martín. Abrazo grande.
1: ¿Cómo me levanta esta línea de abajo de Police and Thieves de, de Clash, que lo había hermoso. pedido un oyente este, al WhatsApp al 091-227-222, la verdad? Sí,
3: ojalá, ojalá la gente que escucha te pudiera ver bailando.
1: Sí, es hermoso. no, no. Hey.
3: Hermoso.
1: Es un temón, la verdad. El que, el que pidió esta canción, este, bueno, está... Sabe música. Sí, sabe muchísimo. De <risa> música, claro. eh, bueno, bueno, 13 minutos pasaron de las 12 del mediodía, ya nos estamos yendo bastante tarde. Los vamos a esperar mañana a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. También mañana va a ser un programa súper interesante. Vamos a estar hablando de todo, vamos a estar hablando mañana. Mañana va a estar Sabrina Martínez también con su columna.
3: Por fin, este, por fin lo vamos sí. a tener al aire. El claro, de aire de cierto. ¿no?
1: Por fin. Sí. Luego dos semanas, este, Sabrina va a estar al aire aquí en la Isla Desierta sobre su columna sobre sexualidad y demás, entre género. otras cosas, género. Este, vamos a estar hablando de todo un poco en esta columna bellísima que mañana tendremos de Sabrina Martínez. El estreno. El estreno, sí, El sí. Estreno. Mañana estreno, a vale. flor de bienvenida. Mañana es Bien. viernes aparte, mañana es cachengue. Sí, no,
3: mañana cachengue. nos vamos con
1: Cachengue, mañana nos vamos con Cachengue, por
7: favor Nos vamos, cachengue. pero
3: eso no quiere decir que todo el programa sea Cachengue porque se vienen buenas entrevistas también, ¿no es cierto? Sí, por sí, la seriedad sí. que nos caracteriza
1: Sí, sí, sí con la que... hay, No hay que olvidar que la seriedad está primero Sí,
3: sí señora, claro, sí, aparte,
7: lo, lo, aparte necesitamos los contrastes, no puede haber Cachengue sin seriedad y no puede haber seriedad sin Cachengue
1: Exacto
3: <risa> la vida misma,
7: la vida misma. Sí, sí, la vida misma. Bueno, nos vamos.
1: Bueno, sí, será hasta mañana entonces, a partir de las 10 de la mañana, por Bárbara.uy. Vamos a estar eh, subiendo este, el material a las redes. Este, tenemos cuenta de Spotify también ahora que van a poder escuchar uh -huh. este, eh, el programa del día de hoy y de los días anteriores también. Así que será hasta mañana. Chao, chao. mañana. Chao, chao. bien.
3: This is mine.